0: 大家好，欢迎收听新一期的《灌篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大
0: 家好，我是正经。这个没想到这么快我们又见面了，是吧？这么快一期新的《灌篮高手》又出来了，不知道大家有没有习惯？其实前几期、前三期啊，我们是同一天录的，拆成了三期。我听到啊，有这个呃球迷在下面留言说，这个是史上最短的一期《灌篮高手》啊，的确。但是呢，为了追求我们的这个时效性啊。尤其是在今年非常繁忙的交易截止日，都不是交易截止日了，感觉是交易截止周，是吧？以前你们上学有没有这句话叫叫做这个 deadline 是第一生产力，是吧？就是越到你交作业的时候，你的事你的这个生产力、你的效率越高，是吧？今年 NBA 有没有这种感觉
1: ？这不光是上学啊，工作不也一样吗？
2: <笑>而且像以前确实上大学的那个考试周，对吧？那两周的时间。是学的最快、记得最牢的，没
0: 错。以前作为正经的这个上学时候的室友啊，我可以证明，正经也就这，在那几天才在学习。<笑><笑>说到这个临时抱佛脚啊，那今天 NBA 有几支球队感觉是在最后这个截止日的这几天，真的是临时拼拼凑凑出来的一些，还是让人有些震惊、有些意外的交易啊。我们之所以最近的节目呢？呃，每期录的比较短，更新的比较快，也是为了让第一时间跟大家分享一下我们三位对于这些交易的第一这个第一手的最原始的反应和我们的分析啊。那其实今天呢，我们录音的当天有两笔交易啊，刚刚诞生。一个呢是波特兰开拓者和鹈鹕之间的一笔交易啊，主要是把这个 CJ 麦克罗姆送去了。鹈鹕，另外一个呢是这个印第安纳步行者和国王的一笔交易啊，萨博尼斯和哈里伯顿，两个都是在之前交易传闻中出现过的球员，但是没想到他们俩居然互换东家了，这笔交易可能更加让人意外啊！而且其实今天我们录音的时候、啊，这个各种新闻不断、啊，就在我们刚刚打开我们话筒的时候，阿木是不是又有一个沃神的爆炸新闻啊
1: ？布拉德利·比尔赛季报销。
0: 没错，我觉得这个时机肯定是跟前面两笔交易是有关系的。我们后面来得深入的分析一下，要不还是按照时间的顺序啊，我们来跟大家来分析一下第一笔发生的交易，那就是波特兰开拓者终于在听了我们的对阵下药节目之后，下定决心全对大甩卖。我们的那期节目啊，讲了。鲍威尔的交易讲了，科文顿的交易讲了 ，CJ 的交易，现在这三个人都走了，所以看来啊，波多兰开拓者现在选择的是哄利拉德这个方案，因为我们当时有骗利拉德，<笑>哦不对，当时有交易利拉德，有交易所有人，还有这个把利拉德留下来哄他是吧？现在选的是哄利拉德的这个方案，是不是
1: 一个自欺欺人的方案？是不是
2: ？确实，目的是哄利拉德，但是最后效果怎么样？真的是。有待观察
0: ，呃，利拉德吃不吃这套啊？还要看今年夏天是吧？看利拉德明年到底是什么样的态度啊？那这笔交易很快讲一下双方的筹码。波特兰开拓者呢这边是送出了 CJ 麦克罗姆、拉里南斯以及托尼斯内尔。那鹈鹕这边啊是送出了最核心的筹码，应该是约什哈特、萨托兰斯基以及。呃，亚历山大的表弟对吧？亚这个沃克，亚历山大沃克，这雷霆的亚历山大的表弟，亚历山大沃克。同时呢，还有一个叫迪迪的这个球员，我真的是第第一次听说他的名字啊，滴迪,迪。呃，同时呢，还有一个呃， 2022年今年。鹈鹕的首轮有保护的选秀权，这也挺值钱的，以及两个次轮。那这个首轮有保护的选秀权啊，其实还挺复杂。如果是一到四顺位，那就是鹈鹕自己保留；如果是五到十四顺位，那就是乐斗区的五到十四，那就是送给波特兰开拓者。如果是十五到三十，就是没进乐透，那基本上也是意味着鹈鹕是进了季后赛了。那这个选秀权呢是给黄蜂，因为这笔这个选秀权在之前的交易中啊已经是被送走黄蜂了，现在相当于一个选秀权，鹈鹕啊非常的精明，拆成两半啊交易在两个交易中都用上了，呃，这是这笔交易两方的筹码。听了这交易之后，你们俩的第一感觉最直观的反应是怎么要回来了
1: 。对，最直观的感觉是，其实当时我们做买家卖家的时候啊。我记得我说的非常清楚啊，就是当时虽然我们三人写的都是鹈鹕是卖家，但是我说了，他是个卖家，很有可能也变成买家。最主要是看他怎么评估胖虎未来啊，一到两年，这个甚至是本赛季能不能复出。如果他们仍然对胖虎保持非常乐观的态度，那就是买家。那这里就是买到了 CJ 麦科格，但是我的我的另外一个直观感觉就是挺替 CJ 感感到可惜的。就我觉得 CJ 最好的下家应该是之前我说的，比如说七六人啊，比如说跟东契奇联手去独行侠呀、啊，真正让 CJ 去体现自己的价值，去打这个有意义的季后赛。鹈鹕虽然说，哎，这个 C
0: 没办法，那两个球队都没钱了，有钱也想要 CJ， 没现金空间交易起来挺难的。对
1: ，所以 CJ 最后到了这个鹈鹕，鹈鹕能不能进季后赛吧？现在看来。也不是说不可能，对吧？应该是能有希望去打这个 play-in， g 打这个外卡赛的。但是，就算你进了季后赛，你肯定是一轮游的。这个水平是根本打不过这个西部的头半部分的球队的。所以 ，CJ 打这种比较无意义的篮球，甚至比较无意义的这个季后赛啊，也是比较浪费了他的才华，因为他的年纪其实也不小了，对吧
0: ？呃，这取决于你看胖虎的未来的健康。是不是？如果胖虎是健康啊，回来的状态是去年这种全明星级别的状态，那这支球队还是打季后赛篮球的。你想一下，健康的胖虎之后回来之后啊，这个阵容是怎么样的 ？CJ 估计应该是首发控球后卫了，对吧？应该我我
1: 呃不对，他应该还是打二号。我估计应该是
0: 会把 CJ 放到控球后卫，因为在沃神的推特里面还专门说了是看重 CJ 得分以及他的这个组织的能力。我觉得应该是 CJ 会放在一号位，让格兰，格
1: 但是无所谓，他一在一号位，二号位无所谓。<对>其实这个鹈鹕真正的组织后卫是英格拉姆，对吧
0: ？让格拉汉姆呢，可能是打一个超级第六人。你想想，有 CJ， 有英格拉姆，有胖虎，再加今年打得非常好的香草哥，其实也可以做一个很完美的3 D。再加上今年是职业生涯最好一年的瓦兰丘纳斯，这个首发阵容再加上格拉汉姆的这个替补啊，并不差。并不差，我觉得是个季后赛水平的球队，健康的胖虎啊
1: 。对，关键是看胖虎什么水平了。如果胖虎能够兑现天赋，达到今年莫兰特这个水平，那稳稳的季后赛，甚至是有可能突破这个二轮，甚至是打到西决的
0: 。我其实有些记不清了，我们在这个。呃， 3 0天30队讲到鹈鹕的时候，有没有讲到交易 CJ 麦克罗姆啊？但是其实现在反过来看，这笔交易 CJ 还真的是挺适合这支球队啊。毕竟胖虎身边，你配胖虎身边的球员，你跟大地身边其实还有点像的。你是需要有外线的持球人，有外线稳定的投射，这真的就是 CJ 可以提供的。同时呢，这支球队想冲击季后赛。需要的就是有季后赛经验的老将。那 CJ 每年打一轮，对吧？这个没有太多西决的经验，可能只打过一次，但是季后赛的经验基本上每年都有，这一点还是可以的。没错、啊，我
2: 觉得 CJ 的季后赛经验绝对是鹈鹕很看重的一点，因为我感觉这个交易做了之后啊，鹈鹕给我的感觉就是有一点急功近利，不是说这个交易对于他们来说不好，就是他们给我一种。马上我就要出成绩的这种紧迫感，到了这个向联盟展示胖虎和英格拉姆这对组合马上要出成绩的这种压这种紧迫感和紧急的时候了，所以他们交易来了 CJ。但看这个 CJ 交易去的筹码，我是觉得鹈鹕肯定是赚了的。
0: 呃，还真不一定，取决于这个选秀权到底是怎么样。如果鹈鹕今年他对吧敢放心交易走自己的首轮，是不是就意味着他觉得今年是季后赛有戏了？其实你现在看我们录音的时候啊，这个鹈鹕的排名还真的就是在外卡的范畴之内啊，说不定还真的就进季后赛对
1: ，最近刚打了一波联胜，没错，说
0: 不定真的就进季后赛了。那他这个首轮对吧？这首轮可能下半区的首轮。二十几、二十顺位的这个首轮啊，并不是特别值钱，送了也就送了。但是如果不不小心，对吧？交易来了 ，CJ， 胖虎还没回来，或者回来状态不好，这个首轮变得非常值钱。不说前五吧，前十左右的这个首轮，那这个成本代价其实还挺大
2: 但是你要想 ，CJ 原来是开拓者想去拿拿去交易西蒙斯的筹码呀。一个首轮不是没换来吗不？不算特别过分，<笑>而且像你说的那种情况，就是相当于胖虎的表现不佳，或者甚至根本没回来，那 CJ 也就白来了，至少一个赛季
1: 。对，其实单看的话，开拓者是稍微有一点点亏的，但是这个其实跟我们之前说的鲍威尔交易有点类似。是开拓者这边，他是有目的的，他把对吧？他就一定要处理掉自己的大合同的球员、高薪金的球员，一个是为了省钱，另外一呢就是，你看他通过这笔交易啊，创造了一个两千万的这个、啊、交易特例，另外呢，他们很有可能在今年夏天能够腾出超过六千万的 cap space。你想六千万？连签哈登都是有可能的，对不对
0: ？夏天啊，潜在的六千万的薪金空间，这一点其实要打一个问号。是理论上能腾出这个薪金空间，但是呢，我也问了这个，我之前说过啊，在节目中说过，我有这个几个朋友是波特兰当地的球迷，我问了他们，你们的反应什么？对，对于这个薪金空间，对吧？就管理层的未来的思路，你们觉得怎么样？他们说这基本上就是在纸上谈兵，在在画饼。为什么？他说，所以就是省钱、啊。他说历史上。我他们因为就是从小在波特兰这个出生长大，他说我们都记不得上一个大牌球星夏天自动来波特兰签约是什么时候了。他说让我想一想，可能上一次我们接近签一个大牌，那个人叫做特科格鲁，好像还没来。<笑>然后我说，哎，这好像真的，印象中大牌这真的是有名气的全明星级别的球员自动来波特兰夏天啊，还真的很少。所以波特兰当年2016年。篮网给了波特兰那个阿伦克莱布一个超大的合同，一年一千六百万的，真的是垃圾合同，不能再垃圾了。波特兰还咬着牙匹配了，就是因为波特兰一直是对外输送自由球员，很少有自由球员愿意来，所以他说了，这六千万的薪金空间看上去很美，最后怎么用，用在谁身上，哎，都是个未知数
2: 。哎，确实啊，你说到这个对外输送，想起来利拉德身边已经走了两茬人了。围绕他舰队的两拨人全部走了
0: ，没错啊。什么阿尔德里奇，当年有一年夏天嘛，就金拉德他的季后赛战友所有人都走了，巴图姆、阿尔德里奇、不马修斯、修斯<对>诺佩兹，所有人都走。就是这个城市真的很奇怪，总是往外输出优优,优质球员、球星啊、呃，或者季后赛拼图，但是很少有球星啊愿意来。所以我很好奇啊，这个六千万的薪金空间看上去很美，是不是就是给迪拉德看的？管理层有个交代啊，我们尝试了。你看，我们夏天有有这个宏图大展的这个空间。对，利拉德你，你
1: 拿你，这个利拉德把钱给你，你就点名你要谁，我们就把谁签。但谁愿意来
0: ，<笑>这是另外一个问题了。这个 ESPN 报道也说了，说夏天这个波特兰是想要追逐，他是用的是 high end 这个高端的球星。我我我真的非常好奇啊，他最终是能拿来什么样的高端的球星？其实我觉得这笔交易之后，波特兰应该还是有后续交易的，对吧
1: ？因为现在他的这个阵容，对啊，还他队没拆完呢，首发还有一个努尔基奇，努<笑>尔基奇还差一个人，对，而且他
0: 这个现在阵容名单好像有点过长了，现在应该是十七个人，如果我没数错，那肯
1: 定是好像里面有十七个人里面是十个后卫
0: ，对，肯定是有人要继续被交易走的。而且啊，据说布莱德索来了这个球队之后，已经跟球队管理层商量好了，是吧？不
2: 用出场了，又是沃尔那种在家数钞票的角色，是吧？又可以请他来做播客了
0: 。不知道他是不是真的一场都不打，但基本上应该要么是继续被交易啊，要么是有可能是会被雪藏，然后买断。呃，这笔交易之后，我们刚刚讲了鹈鹕这边，啊，其实鹈鹕还拿到了这个拉里南斯的这个合同，其实也是相对比较友好的，每年。一千万，还有两年，可以给胖虎打打替补，也可以顶一个小球的五号位啊，其实也是非常实用的球员。那波特兰开拓者这边啊，你们觉得这笔交易是不是意味着利拉德真的是确定今年不会回来了？球队就是铁了心要摆烂。Okay,
1: yeah. 利拉德第一不会回来了，第二也不会走了
0: 。为什么不会走？
1: 他怎么走啊？他利拉德，球队队给他拆了，就是为了利拉德啊！你刚才不说了吗？利拉德，你是是,是这个方案是哄利拉德开心的，对吧？我们把心情空间腾出来了。你夏天点名，而且我刚刚特意查了一下，今年夏天有哪些球员是自由球员啊 ？OK， 你们说一下。你们看谁有可能跟利拉德组成好基友？詹姆斯哈登不可能，扎克拉文不可能，布拉德利比尔不可能，迈尔斯布里奇，艾顿不可能，布克威少，威少
0: ，我感觉其实都不太可能。说实话，都不太搭呀。你感觉你这里面谁跟他搭？啊、可能艾顿搭布里奇斯，我觉得可能,可,可能艾顿搭。嗯嗯艾顿可以，哎、布里奇斯可以。布里奇斯黄蜂不会送的，黄，因为你要知道，黄蜂给不起顶薪的。黄蜂可以匹配啊，信信黄蜂是可以匹配布里奇斯的报价的。我觉得布里奇斯跟拉梅罗他们俩关系实在太好了，球队不会冒这个风险把这两个人拆散的。这两个人刚入行，拉梅罗刚来打几个月球，两个人的这个组合都自己起外号了，这么好的关系是不可能拆散的。艾顿倒有点意思啊，这个如果太阳。真的抠门是吧？不给艾顿续约的钱，或者没有谈拢，还真有可能。这这我们可以关注一下。那前提是努尔基奇在这个交易截止啊也被处理了
1: 。但实际上，开拓者通过这两笔交易拿到了很多选秀权，包括很多很有潜质的年轻人。我觉得这个其实也是挺有意思的。如果说利拉德他喜欢带小弟，对吧？我是说唱大佬嘛，我带着小弟一起飞。<笑>对吧？本来现在手上就有一个非常有潜力的，已经至少打出来的安芬尼安芬尼西蒙斯，那马上来个什么这个约什哈特已经非常不错了，是吧
0: ？也有基恩约翰逊，对，前几期节目之后也有球迷留言啊，觉得基恩约翰逊其实潜力非常好啊，就是投射差点，但身体素质很爆炸。之前有球迷说说啊、哎，这个为什么换来换去开拓者都没换来一个首轮啊？在上面那个交易啊，那其实今既然约翰逊就是首轮的，今年的对，约翰逊就相当于一个首轮的，
1: 首轮的价值对。对所以利拉德他如果不是像这个哈登一样一定要去追求总冠军的话，他觉得我一人一城对吧？我都在这打着快乐篮球，带着我的小弟打快乐篮球那。其实也未尝不是一种选择
2: ？我其实对此表示怀疑啊！利拉德在这个赛季的这所谓的闹剧里面，还是表现出了很明显的想要去争冠的倾向的。哪一个有竞争力，尤其是像利拉德这种有竞争力的球员、有竞争心的球员，他不想去争冠呢？所以刚刚阿木说利拉德不会走啊，这个虽然现在看起来是大概率的状况，但是。不能完全排除，我觉得，搞不好开拓者就是说我先农村包围城市，先先先清理利拉德周围的这些大大小小的球员，然后最后一个大招，憋大招呢
1: 。换你是你是说换西蒙斯是吗
2: ？<笑>不知道
1: 。那本期节目依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。